0: Abschnitt 15 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 15, zweites Buch, Kapitel 11 bis 12 das elfte Kapitel Simplex erzählt das mühselige Leben eines Regenten, dem er ist ergeben. Mein Herr wollte auch mit mir scherzen und sagte, »Ich merke wohl, dass du nicht edel zu werden getrauest, so verachtest du des Adels Ehrentitel.« Ich antwortete, »Herr, wann schon ich in dieser Stunde deine Ehrenstelle treffen sollte, so wollte ich sie doch nicht annehmen.« Mein Herr lachte und sagte, »Das glaube ich, dann dem ochsen gehört haberstroh wann du aber einen hohen sinn hättest die adlige gemüter haben sollen so würdest du mit fleiß nach hohen ehren und dignitäten trachten ich meinenteils achte es für kein geringes weil mich das glück über andere erhebet ich seufzte und sagte ach armselige glückseligkeit herr ich versichere dich daß du der alleredelste mensch in ganz Hanau bist wieso wieso kalb sagte mein herr sage mir doch die Ursache, dann ich befinde solches bei mir nicht. Ich antwortete, wann du nicht weißt und empfindest, dass du Gubernator in Hanau und mit so viel Sorgen und Unruhe du deswegen beladen bist, so verblendet dich die allzu große Begierde die Ehre, deren du genießest, oder du bist eisen und ganz unempfindlich. Du hast zwar zu befehlen, und wer dir unter die Augen kommt, muß dir gehorsamen, tut er es aber umsonst, Musst du nicht vor einen jedwederen insbesonderheit sorgen? Schaue, du bist jetzt rundumher mit Feinden umgeben, und die Konservation dieser Festung liege dir allein auf dem Hals. Du mußt trachten, wie du deinen Gegenteil einen Abbruch tun mögst, und mußt daneben sorgen, dass deine Anschläge nicht verkundschaftet werden. Bedürfte es nicht öfters, dass du selber wie ein gemeiner Knecht Schildwacht stündest? Über das muß bedachtet sein, dass kein Mangel an Geld, Munition, Proviant und Volk im Posten erscheine, deswegen du dann das ganze Land durch stetiges Exquirieren und Tribulieren in der Kontribution halten musst. Schickest du die Dinge zu solchem Ende hinaus, so ist Rauben, Plündern, Stehlen, Brennen und Morden ihre beste Arbeit. Sie haben erst neulich Ort geplündert, Braunfels eingenommen und Staden in Asche gelegt. Davon haben sie zwar ihnen Beuten, du aber schwere Verantwortung bei Gott gemacht. Ich lasse sein, dass dir vielleicht der Genuss eben der Ehre auch wohl tut. Weißt du aber auch, wer solche Schätze, die du etwa sammelst, genießen wird? Und gesetzt, dass dir solche Reichtum verbleibt, so doch mißlich stehet, so mußt du sie doch in der Welt lassen und nimmst nichts davon mit dir als die Sünde, dadurch du selbigen erworben hast. Hast du dann das Glück, dass du dir deine Beuten zunutz machen kannst, so verschwendest du der Armen Schweiß und Blut, die jetzt im Elend Mangel leiden und gar Verderben und Hunger sterben. O oh, wie oft sehe ich, dass deine Gedanken wegen Schwere deines Amtes hin und wieder zerstreut sein, und dass hingegen ich und andere Kälber, ohne alle Bekümmernis, ruhig schlafen. Tust du solches nicht, so kostet es deinen Kopf, da fern anders etwas verabsäumt wird, das zur Konservation deiner untergebenen Völker und der Festung hätte observiert werden sollen. Schaue, solcher Sorgen bin ich überhoben. Und weil ich weiß, dass ich der Natur einen Tod zu leisten schuldig bin, sorge ich nicht, dass jemand meinen Stall stürmet, oder dass ich mit Arbeit um mein Leben scharmützeln müsse. Sterbe ich jung, so bin ich der Mühseligkeit eines Zuchtochsens überhoben. Dir aber stellt man ohne Zweifel auf tausendfältige Weise nach. Deswegen ist dein ganzes Leben nichts anderes, als eine immerwährende Sorge und Schlafbrechens. Dann du musst Freunde und Feinde fürchten, die dich ohne Zweifel wie durch anderen zu tun gedenkest, entweder um dein Leben oder um dein Geld oder um deine Reputation, um dein Kommando oder um sonst etwas zu bringen nach Sinnen. Der Feind setzt dir öffentlich zu, und deine vermeinten Freunde beneiden heimlich dein Glück. Vor deinen Untergebenen aber bist du auch nicht allerdings versichert. Ich geschweige hier, wie dich täglich deine brennenden Begierden quälen und hin und wieder treiben, wann du gedenkst, wie du dir einen noch größeren Namen und Ruhm zu machen, höher in kriegsämtern zu steigen größeren reichtum zu sammeln dem feind einen Tug zu beweisen sein meister zu werden ein oder anderer ort zu überrumpeln und in summe fast alles zu tun was andere leute geheitet und deiner seele schändlich der göttlichen majestät aber mißfällig ist und was das allerärgste ist so bist du von deinen fuchsschwänzern so verwehnt daß du dich selbst nicht kennest und von ihnen so eingenommen und vergiftet daß du den gefährlichen weg den du gehest nicht sehen kannst dann alles, was du tust, heißen sich recht, und alle deine Laster werden von ihnen zu lauter Tugenden gemacht und ausgerufen. Deine Grimmigkeit ist ihnen eine Gerechtigkeit, und wann du Land und Leute verderben lassest, so sagen sie, du seist ein braver Soldat, hetzen dich also zu anderer Leute Schaden, damit sie deine Kunst behalten und ihre Beute dabei spicken mögen. »Du Bärenhäuter, du Hudler«, sagte mein Herr, »wer lehret dich so predigen?« ich antwortete liebster herr sage ich nicht wahr daß du von deinen ohrenbläsern und daumendrehern dergestellt verderbst seist daß dir bereits nicht mehr zu helfen hingegen sehen andere leute deine laster gar bald und urteilen dich nicht allein in hohen und wichtigen sachen sondern finden auch genug in geringen dingen daran wenig gelegen an dir zu tadeln hast du nicht exempel genug an hohen personen so vor der zeit gelebet die Athenisa murmelten wieder ihren simoniden nur darum daß er zu laut redete die thebaner klagten über ihren panikulum derweil er auswurf die lazedemonier schalten an ihrem daß er alle zeit mit niedergenägtem haupt daherging die römer vermeinten es stünde dem scipioniger übel an daß er im schlaf so laut schnarche. es dünke sie häßlich zu sein daß sich pompeius nur mit einem finger kratzte des juli Cesaris spotteten sie weil er seinen gürtel nicht artig und lustig antrug die utizenser verleumdeten ihren guten kantonen weil er wie sie dünkte allzu geizig auf beiden backen aß und die Katagineser redeten dem hannibal übel nach weil er immerzu mit der brust aufgedeckten Bloß daherging wie dünke dich nun mein herr vermeinest du wohl noch daß ich mit einem tauschen solle der vielleicht dem zwölf oder dreizehn tischfreunden fuchsschwänzern und schmarotzern mehr als hundert oder vermutlich mehr als zehntausend so heimliche als öffentliche Feinde, Verleumde und mißgünstige Neider hat. Zudem, was für Glückseligkeit, was für Lust, was für Freude solle doch wohl ein solch Haupt haben können, unter welches Pfleg, Schutz und Schirm so viel Menschen stehen. Ist's nicht vonnöten, daß du vor alle die Dinge wachest, vor sie sorgst und eines jeden Klage und Beschwerden anhörest? wäre solches allein nicht mühselig genug, wann schon du weder Feinde noch Mißgönner hättest? Ich sehe wohl, wie sauer du dirs mußt gehen lassen und wie viel Beschwerden du doch erträgst. Liebster Herr, was wird doch endlich dein Lohn sein? Sage mir, was hast du davon? Wann du es nicht weißt, so laß dirs den griechischen Demosthemen sagen, welcher, nachdem er den gemeinen Nutzen und das Regiment der Athenienser tapfer und getreulich befördert und beschützt, wieder alles recht und billigkeit als einer so eine gräuliche missetat begangen des landes verwiesen und in das elend gejagt ward auch sokrati ward mit gift vergeben dem Hannibal ward von den seinen so übel gelohnt daß er elendiglich in der welt landflüchtig herumschweifen muß. also geschah er dem römischen Camillo und dergestalt bezahlten die griechen den lycurgum und solonem deren der eine gesteinigt ward dem anderen aber nachdem ihm ein Auge ausgestochen wurde, als einem Mörder endlich das Land verwiesen. So haben auch Moses und andere heilige Männer das Toben und Wüten des Pöbels oft erfahren. Darum behalte dein Kommando samt dem Lohn, den du davon haben wirst. Du darfst deren keines mit mir teilen, dann wann alles wohl mit dir abgehet, so hast du aufs Wenigste sonst nichts, das du davonbringst als ein böses Gewissen. Wirst du aber dein Gewissen in Acht nehmen wollen? so wirst du als ein untüchtiger bei zeiten von deinem kommando verstoßen werden nicht anders als wann du wie ich zu einem dummen kalb wärst worden das zwölfte kapitel simplex zieht trefflich und rühmlich herfür den verstand der unvernünftigen tier unter während meinem diskurs sahe ich jemanden an und verwundete mich alle gegenwärtige dass ich solche Reden sollte hervorbringen können, welche, wie sie vorgaben, auch einem verständigen Mann genug wären, wann er solche, gar ohne alle vorbedacht hätte, vortragen sollen. Ich aber machte den Schluss meiner Rede und sagte, Darum nun, mein liebster Herr, will ich nicht mit dir tauschen. Zwar, ich bedarf's auch im geringsten nicht, dann die Quellen geben mir einen gesunden Trank anstatt deiner köstlichen Weine, und derjenige, der mich zum Kalb werden zu lassen beliebet? wird mir auch die gewächse des erdbodens dergestalt zu segnen wissen daß sie mir wie dem nabuchodon sore zur Speis und aufenthalt meines lebens auch nicht unbequem sein werden so hat mich die natur auch bereits mit einem guten pelz versehen da mir hingegen oft vor dem besten ekelt der wein deinen kopf zerreißt und dich bald in diese oder jene krankheit wirft mein herr antwortete ich weiß nicht was ich an dir habe du bedünkest mich vor ein kalb viel zu verständig zu sein ich vermeine schier, du seist unter deiner Kalbshaut mit einer Schalkshaut überzogen. Vermeinet ihr Menschen dann wohl, wir Tiere seien gar nahen, das dürfte ihr euch gar nicht einbilden. Ich halte davor, wann ältere Tiere als ich sowohl als ich reden können, so würden sie euch wohl anders aufschneiden. Wann ihr vermeintet, wir seien gar dumm, so saget mir doch, wer die wilde Blöchtauben, Heher, Amseln und Rebhühner gelernet hat, wie sie sich mit Lorbeerblättern purkieren sollen und die tauben turteltäublein und hühner mit st peterskraut Wer lehret hunde und katzen daß sie das betaute gras fressen sollen wann sie ihren vollen bauch reinigen wollen wer die schildkrott daß sie die bisse vom schierling heilen und den hirsch wann er geschossen wie er seine zuflucht bei dem diktamon oder dem wilden pole nehmen solle wer hat das wieslein unterrichtet daß es rauten gebrauchen sollte wann es mit einer fledermaus oder irgendeiner schlange kämpfen will Wer giebet den wilden Schweinen den Efeu und den Bären den Alraun zu erkennen und saget ihnen, dass es gut sei zu ihrer Arznei? Wer hat dem Adler geraten, dass er den Adlerstein suchen und gebrauchen soll, wann er seine Eier schwerlich legen kann? Und welcher giebet es der Schwalbe zu verstehen, dass sie ihrer jungen blöde Augen mit Caledonia Arzneien solle? Wer hat die Schlange instruiert, dass sie soll Fändchen essen, wann sie ihre Haut abstreifen und ihren dunklen Augen helfen will? wir lehret den Stork so zu klüstrieren; den Bellikan sich Ader zu lassen, und den Bären, wie er die Bienen solle schröpfen lassen. Was, ich dürfte schier sagen, dass ihr Menschen eure Künste und Wissenschaften von uns Tieren erlernet habt. Ihr fresset und sauft euch krank und tot, das tun wir Tiere nicht. Der Lö oder der Wolf, wenn er zu fett werden will, so fastet er, bis er wieder mager, frisch und gesund wird. Welches Tier handelt nun am weislichsten? Über dies alles betrachtet das Geflügel unter dem Himmel, betrachtet die unterschiedliche Gebäude ihrer artlichen Nester, und weil ihnen ihre Arbeit niemand nachmachen kann, so müsste ja bekennen, dass sie beides verständiger und künstlicher seien als ihr Menschen selbst. Wer, sagt er den Sommervögeln, wann sie gegen dem Frühling zu uns kommen und Junge hecken, und gegen dem Herbst, wann sie wieder von dannen in die warme Länder verfügen sollen? Wer unterrichtet sie, dass sie zu solchem Ende einen Sammelplatz bestimmen müssen? Wer führet sie und erweiset ihnen den weg oder leihet ihr menschen vielleicht ihnen euren seekompass damit sie unterwegs nicht irrefahren. fahren nein ihr lieben leute sie wissen den weg auch ohne euch und wie lang sie darauf müssen wandern auch wann sie von einem und dem anderen ort aufbrechen müssen bedürften sie also weder eures kompasses noch eures kalenders ferners beschauet die mühsame spinne deren gewebe nahe ein wunderwerk ist sehet ob ihr auch einen einzigen knopf in aller ihrer arbeit finden möget welcher jäger oder fischer hat sie gelehret, wie sie ihr netz ausspannen und sich je nachdem sie sich eines netzes gebrauchet ihr wildbrett zu belaustern entweder in einen hintersten winkel oder gar in das zentrum ihres gewebes setzen solle ihr menschen verwundert euch über den raben von welchem plutarchus bezeuget daß er so viele steine in ein geschirr so halb voll wasser gewesen geworfen bis das wasser so weit oben gestanden dass er bequemlich habe trinken mögen. Was würdet ihr erst tun, wann ihr bei und unter den Tieren wohnen und ihre übrige Handlung tun und lassen ansehen und betrachten würdet? Alsdann würdet ihr erst bekennen, daß es sich ansehen lasse, als hätten alle Tiere etwas besonderer eigener natürlicher kräften und Tugenden in allen ihren affektionibus und gemütsneigungen, in der Fürsichtigkeit, Stärke, Mildtätigkeit, Fortsamkeit, Rauchheit, Lehre und Unterrichtung. Es kennet je eines das andere so unterscheiden sie sich voneinander, sie stellen dem nach, was ihnen nützlich, fliehen das Schädlich, meiden die Gefahr, sammeln zusammen, was ihnen zu ihrer Nahrung notwendig ist, und betrügen auch bisweilen euch Menschen selbst. Daher roh viel alte Philosophie, welches ernstlich erwogen und sich nicht geschämet haben, zu fragen und zu disputieren, ob die unvernünftigen Tiere wohl auch Verstand hätten. Zwar was darf's viel Gramanzens? Schicket euch der weise König Salomo, »Doch selbst zu uns in die Schule, da er spricht. Es seien vier kleine Dinge auf Erden, doch seien sie viel weiser als die Weisesten. Die Ameisen so ein schwach Völklein sein, doch sammeln sie im Sommer ihre Nahrung ein vor dem Winter. Die Königlein nicht ein starkes Völklein, doch machen sie ihre Wohnungen in den Felsen. Heuschrecken, welche keinen König haben und jedoch scharweis ausziehen, die Spinne ergreifet mit beiden Armen und wohnt in den Palästen der Könige.« ich mag aber nichts mehr von diesen sachen reden gehet hin zu den immen und sehet wie sie honig und wachs machen und alsdann sagt eure meinung wieder Ende von Kapitel 11, Buch 2. gelesen von Ellie May 2009.